0: Hola Diego Hola, ¿cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? Bien <ríe> ya estamos listos para iniciar este episodio Después de hace unas semanas que empezó fuerte todo lo del coronavirus
0: Claro, el coronavirus llegó a Chile eh, y, y bueno, eh, ha sido como súper complejo Todo el país eh, se ha ido adaptando a cómo funciona con el coronavirus eh, Y hay mucha información Que ocurre alrededor de eso como lo has vivido tú?
1: Eh, estoy como en una etapa De observar Lo que está pasando a mi alrededor De tomarme las cosas con eh, Dentro de lo que se puede decir Tranquilidad eh, Y sí, honestamente eh, Estoy cada vez Más eh, resguardándome en cuanto a la delicadeza que pueda tener con respecto a mí y a mi entorno. Entonces estoy como súper centrada en que no quiero tocar nada, el distanciamiento social para mí es como, sí, por favor, lo necesito, como que de verdad creo que es la mejor que podemos hacer todos. Entonces estoy como con esa onda de, de resguardarme, se fue a
0: nuestro perrito Milo Sí <risa>
1: eh, Es que cuando escucha el, algún sonido extraño sale corriendo al, a la terraza <risa> Bueno, que estoy como, retomando lo que te decía Estoy como en esa onda de estar súper atenta a todos mis movimientos Y a todo lo que hago precisamente por evitar el contagio Y dentro de lo que se puede hacer Estoy feliz de que cada vez veo más personas que están tomando conciencia del distanciamiento social y, y nada, también reflexionando mucho No sé si te pasa, pero a mí me pasa que reflexiono mucho todo lo que está sucediendo
0: Sí, sí, claro eh, Justamente lo que decís es que, que es súper importante que mantengamos como los protocolos para evitar contagios masivos eh, ya está más de decir, yo creo que estamos bastante llenos de información al respecto, es momento ya de, de tomar conciencia y ojalá podamos eh, aplicar todos para poder frenar esta curva eh, de ascenso de contagios. Bueno, esto ha provocado muchos cambios, también el coronavirus ha afectado eh, específicamente al área como laboral. Muchas empresas están optando a enviar a sus trabajadores en modo teletrabajo o en modo remoto. Y, pero no son todos, pues son algunos trabajadores, son los trabajadores que generalmente hacen labores de oficina y en donde también nosotros como diseñadores entramos. Así que hoy este capítulo va, se va a tratar básicamente de eso. Vamos a ver cómo, cómo podemos llevar una vida laboral desde la casa. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Eh, porque no es la primera vez que trabajamos desde casa, por lo menos ambos. ambos. Y no sé, quizás un par de recomendaciones, no estaba más hablar, prestar ayuda al, al diseñador que está en su casa, porque esto genera también mucha impotencia de no poder salir.
1: Sí, el tema del, del trabajo remoto cada vez es mucho más normal y es algo que desde hace tiempo se venía pidiendo el hecho de que se redujeran las, la cantidad de horas laborales y, y bueno, poder tener un poco más de tiempo para hacer vida social, para hacer cosas que no tengan que ver con el trabajo y siento que esto es una oportunidad que tenemos todos los que creemos en el trabajo remoto para demostrar que sí se puede hacer, que es algo súper normal y que, y que si no lo has hecho nunca, pues te puedes adaptar fácilmente nosotros lo, lo, lo hicimos mucho tiempo durante casi dos años cuando tuvimos una, un emprendimiento teníamos nuestra propia oficina éramos freelance y esa época es literalmente muy similar a lo que es ahora pero solo que ahora no podemos ir más allá del súper o de pasear a Milo acá abajo hasta que ya no se pueda hacer más en ese sentido o sea, digo libremente en ese sentido creo que es una súper oportunidad para los colegas, para profesionales de, de cualquier área que puedan y tengan la oportunidad de llevar su trabajo a nivel digital para demostrar que se puede hacer y, y claro, esta es una oportunidad también eh, valiosa para que nosotros podamos recomendarles algunos métodos de trabajo y algunas eh, herramientas también para trabajar y, y utilizarla. Bueno, entonces, fuera de este corte doméstico.
0: <risa> Fucha, vos, el milo. Eh, ha sido como súper complicado tener el milo dentro de la casa porque lo hemos sacado menos, ¿vo? solamente como que lo sacamos a que haga sus necesidades. Eh, un paseo bastante corto en comparación a los paseos que nosotros habitualmente le damos. Y ha, hecho, ha sido complicado tenerlo Porque claro, es ansioso Está acostumbrado a esos paseos largos Y no entiende muy bien por qué pasa todo esto eh, O sea, la situación en la que estamos
1: No tiene idea En absoluto sí. pero, pero igual es rico tenerlo en casa Porque siento que no Nos proyecta una energía Que siempre lo ha hecho Pero en este minuto Que tenemos que tener distanciamiento social Como que la energía de tener una mascota de tener un ser que no está conectado con ninguna noticia, con nada de lo que está sucediendo alrededor, más que lo que vimos nosotros, es invaluable.
0: Sí, bien. sí, te calma, como que te lleva a otro, a otro estado. Así que, muy buen aporte, Milo. Sí. <risa> muy bien.
1: Más allá de tus
0: prácticas <risa> mágicas. <risa> Oye, conchufándonos de nuevo en la, la conversación, eh. Hablemos de cómo hemos trabajado nosotros freelance, tú, bueno, nos dijiste recién un poco, hablaste un poco de eso eh, Nosotros igual en, en, en ese tiempo como que partimos en la casa y trabajamos todo el día en la casa y teníamos un departamento igual súper chiquito Súper
1: chico en esa época, o sea, era el típico depa que es habitación, living y su baño
0: claro, Típico eh, departamento santiaguino De, Santiago. de, de centro, de centro Santiago.
1: Yo le digo que son esos departamentos Cajitas de fósforo uh -uh. <ríe> Porque literalmente son como un rectángulo Y, y la habitación y ya Es la pieza
0: <risa>
1: Como que yo Como estudiar arquitectura Como que todo lo veo así Más eh, desde arriba Como una proyección Y lo veo como literalmente como un rectángulo eh, me imagino demasiado la cajita
0: de fósforo Donde me todo Eso, eh, Ese era un factor importante que hacía de complicar nuestra labor un poco en, eh, en la casa Porque eh, como éramos, era una situación muy chica el, el, La cocina, el mesón de la cocina era también la mesa Y obviamente nosotros no teníamos más mesa Sino que ocupábamos para almorzar el mesón de la cocina Que
1: era bastante como a veces lo extraño un poco
0: Sí, me gustaba porque ten, es, bueno, tenía esa integración con el living Era... Super buena.
1: Sí, la cocina, el mesón, tenía el bar
0: Y bueno, ahí nosotros almorzábamos y también eh, trabajábamos Y era como súper cansador porque teníamos como esos pisos altos Que Ay, no tenían sí. respaldo y eran como wow
1: Que de hecho venían con el depo
0: Sí
1: Qué incómodos eran, los recuerdo y uy, me duele la espalda <risa>
0: Oye, pero tú tra cuando trabajaste remoto no, Bueno, yo conozco esa vez Pero no sé si otras veces habéis trabajado remoto eh, ¿Trabajaste siempre siendo freelance? ¿O trabajaste en una, alguna empresa que te dio la opción de trabajar de manera remoto?
1: No, la verdad es que no Siempre trabajé remoto freelance Luego... O sea, freelance con clientes Teniendo mis propios clientes Y... Y luego, mmm, remoto, estar a ver, no, me parece que nunca he estado
0: como en una empresa contratada remoto Hasta ahora A mí me ha tocado las dos veces Yo trabajé remoto, bueno, contigo y muchas veces antes Trabajé remoto en una empresa que se fue mi jefe a otra empresa y me, me llevó Pero antes yo tenía un proyecto que eran esos proyectos de unos 3, 4 meses. Entonces me fui a trabajar a ese proyecto y paralelamente él me quería llevar y como le dije que no voy a estar los primeros 4 meses porque iba a estar metido en ese proyecto full time, podía trabajar remoto para él. Y ahí comencé a trabajar remoto, pero claro, duré unos 4 meses, pero era porque efectivamente me iba a integrar después. Claro. Pero no fue que la empresa apostó a... Eh, desde un principio, por esa, por esa opción, yo la tuve que proponer.
1: Claro, fue una necesidad que se presentó y tú la resolviste.
0: Claro, claro. Y, ¿sabes qué? Fue súper importante. Yo, de todas mis experiencias, trabajando como de modo remoto, siendo freelance o no, como que he sacado súper buenas enseñanzas de eso, porque eh, el hecho de levantarse temprano, mantener una rutina... Eh, cumpliendo ah, ciertos horarios. ¿Qué te parece
1: si enumeramos esos consejos para que sea como toda una lista que le vamos dando a todos eh, de manera de que sea como más establecido?
0: ¿Deja yeah, bacán? Pues bacán ba bueno.
1: Eso, entonces sería, partiendo de lo que tú dices, mm -hmm. levantarse temprano. ¿Qué más?
0: O sea, ya, eh, Esto es una lista según lo que nosotros creemos que nos, a nosotros nos funcionó básicamente yo yo digo levantarse temprano qué dices tú
1: bueno yo digo vestirse vestirse pero no como la parte de arriba una camisa de botones y abajo eh, la, el pijama no yo di, yo voto por el vestirse completamente y hacer la rutina tal cual como si fueras a ir a una oficina en el exterior entonces levantarse
0: vestirse de,
1: no ducharse
0: claro vest claro
1: no, <risa> vestirse y servirse el café, literal, como cuando estás en una oficina externa.
0: Buen inicio. Y lo otro, eh, respetar tus horarios de, de entrada al, a sentarte frente al computador y los horarios también muy importantes de la hora de pararte de ahí e ir a almorzar. Y descansar. O descansar, ¿cachai? De salir y pucha ir al baño Si tenéis que ir, si tenéis que estirar la espalda Estirar, no sé si voy a poder estirar las piernas Estando en tu casa Pero por último, tratar de hacer ciertos ejercicios Que te ayuden a, a salir del estado en el que estáis, Porque igual es un estado de estrés importante Entonces como que yo notaría mucho el, los horarios O sea, como que respetar mucho los horarios No solamente de tu pega, sino que tus horarios para ti también
1: yo le agregaría a eso El saber y aprender A separar las cosas Entonces separar una actividad De la otra Eso yo le agregaría a tu consejo buenísimo Saber separar lo que es el momento de trabajar Y el momento de descansar El momento de eh, divertirte O el momento de compartir En familia Porque como todo sucede en la casa este, Y bueno ahora más En tiempos de coronavirus claro eh, Como que lo importante es saber dedicarle el tiempo a cada cosa y otro consejo que también daría es que ojalá, si es posible eh, cuando trabajen traten de eh, ponerse alarmas alarmas donde te diga eh, no sé, revisa tus redes sociales por decirte algo o descansa entre una cosa y la otra de manera de que ustedes puedan dejar el teléfono a un lado y puedan concentrarse 100% o al menos 99% en lo que están haciendo. Porque, por lo menos lo digo desde mi, desde mi experiencia, que me pasaba mucho cuando trabajaba solita, solita acá en casa, es que comenzaba a trabajar y entonces entre medio me mandaban mensajes o quería revisar mis redes sociales o lo que sea. Y constantemente estaba tomando el teléfono y trabajaba. Tomaba el teléfono trabajaba. Y así estaba. Y eso me generaba a mí una ansiedad que ni me he dado cuenta, Diego Porque era como constantemente estar como enchufándome, desconectándome
0: Sí, sí, eso, eso pasa mucho, sí, como que, claro, porque como el hecho de no estar conectado No estar ahí, bueno, al lado de la otra persona con la que habitualmente trabajáis eh, El chat se vuelve una necesidad súper importante a la hora de trabajar en equipo y eso genera mucha ansiedad porque tenéis que estar pendiente del, del, del celular Tú antes Totalmente. estáis trabajando en tu puesto y alguien te hablaba y tú como que girabas la cabeza O seguís hablando mientras miráis el computador
1: Totalmente, y por lo menos en mi caso, no sé cómo lo usen los demás Pero yo soy de las personas que tengo mi teléfono en silencio 100% Y a veces le quito hasta la vibración O sea, mi teléfono está 100% en, en silencio Y eso amerita que yo siempre tenga que verlo porque así es como reviso, pero también lo pongo de esa manera porque me da tranquilidad. Como que siento mm. que el que esté sonando o vibrando constantemente me, me da, o sea, me genera como angustia. Entonces prefiero mantener el teléfono a un lado y el tema de las alarmas lo hago es más que todo porque uh -huh. trato de trabajar un, por periodos de 25 minutos corrido y ahí tener una pausa.
0: Oye, pero ¿cómo lo haces? Por ejemplo, ya en el caso del teléfono, eh, pero siendo freelance, igual la necesidad de tener un teléfono y el chat es súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo lidiarías tú o cómo estás lidiando tú eh, hoy en día sobre, sobre ese punto? Que tú me decís que tenía esa molestia de que, sí. que alguien te esté llamando constantemente.
1: Bueno, sí. Yo ahora lo que, lo que me ha ayudado un montón es que el WhatsApp ya no es para mí mi canal. Primordial de comunicación Con mi eh, Con mi trabajo Como que nos, yo priorizo Trabajar a través de Slack Que es ya una herramienta eh, De comunicación eh, Laboral También puede ser de eh, Comunidad en general Pero para mí es como el canal Primordial para trabajar Entonces tengo Todos mis compañeros están allí Se conectan allí y si es Slack tiene una notificación, para mí es prioridad, ahí sí la tengo que ver. Y la verdad es que mis compañeros, como en ese sentido somos como bien conscientes, hemos creado distintos canales, y hay canales que son el general, el típico, hay unos que son random, que es para poner información X, tenemos hasta canales de feministas y todo, así como muy, muy organizado. Y, y tenemos, es, pertenezco a una célula, pues se hace un canal de una célula nada más O si estoy trabajando específicamente con alguien, tengo la conversación directamente con esa persona Entonces para mí, como que ese sería como el canal que le doy importancia A menos de que tenga una entrega, si tengo una entrega, pues estoy pendiente de Whatsapp
0: Claro, claro, como que la emergencia es más fuerte cuando es por, por Whatsapp Oye Slack es una herramienta súper buena eh, Súper buen dato No sé Yo creo que muchas empresas lo, lo, lo utilizan de hecho para trabajar Pero quizás hay un puñado también Que no, no lo utiliza Claro. Y era súper buena Porque podéis eh, hacer hilos de conversaciones Y lo, pas lo que pasa en WhatsApp Es que todo queda en la misma conversación. Cuando tenéis grupo no sabéis dónde, qué, en qué conversación están Porque a veces hay conversaciones cruzadas Claro. Y Slack se encarga de no generar esas conversaciones cruzadas Sino que hacer como hilos de la conversación Y seguirla como en un chat eh, interno sí. Oye, súper buena yo A ese consejo eh, De súper buen tips que, que acaba de dar Yo sumaría el hecho de Saber muy bien eh, el cómo van a ser tus procesos de trabajo dentro de, de la oficina eh, o sea, dentro de tu casa, perdón y, eh, con, y tener un espacio ideal para ponerte a trabajar siempre, que sea siempre ese espacio eh, porque tú vas a adoptar como un, una, una especie vas a hacer como una especie de atmósfera alrededor de ese espacio de trabajo y en ese espacio y ese espacio de la casa que puede ser como ...el mesón de la cocina... ...o puede ser un rincón de la casita... ...ese es tu espacio de trabajo... ...entonces cuando salgas de ese lugar... ...tú ya no estás en tu trabajo... ...estás en tu casa... ...y hacer esa diferencia después de la jornada laboral... ...al, al término de una jornada laboral... ...es súper importante... ...porque a veces no, no sabes si... cuando entraste o cuando saliste de la pega... ...y es complejo porque... ...suele pasar mucho cuando uno trabaja desde la casa...
1: ...total... ...de hecho... ...decorar ese espacio... Es súper vital porque te hace como sentirte en otro espacio, otro mundo totalmente distinto al que puedes tener, no sé, en el living, en la, en la habitación, en la cocina, etc. Entonces decorarlo y decorarlo con las cosas que te proyectas tú como profesional, lo que necesitas tener a la mano. Eso como que sería ideal. Lo otro que también recomiendo es tener siempre buena música porque, o tener un buen podcast como por ejemplo Diseño para la Vida, <risa> porque el tener buena música o tener cosas que auditivamente te, te mantengan motivado o inspirado, te ayuda muchísimo a tener un ritmo de trabajo positivo. Eh, bueno, yo trabajando freelance fue como conocí realmente los podcasts y era porque de verdad me acompañaban muchísimo durante toda mi rutina diaria. Por ejemplo, Diego, si tuvieses que recordar como qué fue lo que más disfrutaste de trabajar remotamente, qué se te ocurriría?
0: Eh, depende. <risas> depende si estoy trabajando como freelance o que estoy trabajando para alguien en forma remota. Yo creo que cuando uno es freelance tiene mucho más libertades. Porque son tus tiempos y tú los puedes definir con tus clientes. O sea, mira, yo trabajo de tal hora a tal hora, de tal hora no conviene, yo no trabajo. Tal día no contesto teléfonos. Son laborales, pero son como para desarrollar, no para atender llamadas, qué sé yo. Yo por lo menos he llegado a tratos así como con, con algunos clientes. Pero cuando trabajáis con, con un con tu oficina es, es complejo. Y más complejo cuando, por ejemplo, en este caso que me pasó que no todos en oficinas tienen experiencia trabajando desde sus casas y claro, lo, lo, el primer día, por ejemplo, mi pega fue un caos casi como que <ríe> conversaciones <risa> cruzadas, dobles pedidas de trabajo y porque realmente hay gente que, claro, no, no, no está acostumbrada sino que está acostumbrada como al, 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 a lo que significa trabajar en una oficina con tus compañeros de trabajo, en fin y este contexto es nuevo y uno también tiene que tener como esa, si el que tiene la experiencia, como que tener eh, esa amplitud de mente do, donde tú puedas decir, pucha, igual puedo esperar eh, o tengo que aceptar que quizás esta persona está aprendiendo. Y, y también, por qué no, educar también a tu equipo para que podamos desarrollar una buena pega y que nos, todos nos podamos sentir bien haciéndola desde la comunidad o la situación en la que estemos.
1: Es que tomar esa iniciativa de enseñar también quizás la, tu experiencia y ponerla en la mesa. Oye, yo lo he hecho de esta manera, creo que esto podría ser mejor. Ayuda a que tu equipo también te conozca más y también sepa eh, y aprenda esas nuevas herramientas de trabajo. Yo creo que es bueno tomar esa iniciativa. De hecho, lo agregaría también a la lista. Si estás trabajando remoto eh, por primera vez, y consideras que tienes prácticas diferentes que puedan aportar a tu equipo de trabajo, menciónalo. Toma la iniciativa y aporta.
0: Sí, buenísima. Oye, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo, ¿En cuántos días tú ya de, de trabajando remoto? De...
1: Bueno, desde el viernes en la oficina nos dijeron, ya des, vamos a tratar de, desde el lunes, Empezar a trabajar remoto.
0: ¿Desde este lunes?
1: Sí, ya hoy es el sexto día en cuarentena preventiva.
0: Oye, ¿y, qué, y cómo, cómo ha sido como con tus compañeros? ¿Ha sido difícil o ha sido muy fácil?
1: La verdad es que ha sido bastante fácil. Porque también, por lo que te digo, o sea nosotros somos una comunidad que, a través de Slack, estamos como constantemente enviándonos información, opinándonos, dándonos eh, buen contenido, hablando de, hasta de la contingencia uh -huh. eh, que está sucediendo en el mundo, pero pero nos enfocamos full al trabajo. Entonces, eh, ha sido bastante buena, la verdad.
0: Oye, pero también hay como muchos profesionales o quizás personas que eh, no están con la oportunidad de trabajar desde la casa y... Las mandaron a estudiar, o sea, los mandaron a la casa nomás Y yo creo que un buen consejo para esas personas Y yo, las personas que tengan tiempo, de estar mucho tiempo en la casa Creo que es un momento para aprender y, y tomar un curso Especializarse en algo, leer un libro Ver muchas series, muchas películas, mucho documental Como que hay que tomar como este tiempo también como para formarnos más Como profesionales y aprender cosas nuevas, creo que es una bonita oportunidad Hay que verlo, todas las crisis son oportunidades y hay que tomarlas como tal
1: Sí, totalmente, de hecho en la semana es como sería bueno como que mantuviesen ese mismo ritmo Que tenían normalmente cuando llegaban a la casa, si se ponían a entrenar O si preparaban el almuerzo para el día siguiente Mantenerlo todo tal cual, ojalá no romper esa rutina lo menos posible, sino simplemente adaptarlo a que ahora están desde la casa. Me recomendaría eh, estudiar, eh, creo que es la herramienta más importante en este momento que estamos viendo todos, el mantenerse constantemente documentándose, aprendiendo, nos va a ayudar a uno ser más creativo y dos, a mantener la mente ocupada porque sí que hay muchas cosas que pensar y que darle cabeza, pero, pero es mejor como dejarlas de lado un rato para, para no sentirnos tan mal a nivel emocional. Creo que, que el hecho de estudiar es, para mí ha sido fundamental en esta época. Hagamos entonces recomendaciones. Ya, bacán. Empieza tú.
0: Mira, yo eh, descubrí hace poco eh, un documental que se llama 100 humanos en Netflix. ...así que todas las personas que tengan Netflix, véanlo... Eh, ...son varios experimentos que se hacen con 100 personas... ...y juntaron... ...bueno, es como una serie documental... ...como un programa, una especie de programa de televisión... ...en donde juntan a 100 personas... ...y eh, le hacen ciertas pruebas para validar ciertas hipótesis... ...entonces son bien interesantes... Eh, tiene un humor súper eh, rico a mí me gusta por lo menos humor que es como bien pesado <risa> eh, y las pruebas son súper buenas, son como que hablan hablan mucho de, la, de nosotros de los seres humanos, de las personas y nuestro comportamiento social en, en distintos aspectos como eh, qué tan prejuiciosos somos como como, como persona y ha sido súper súper bueno así que un gran gran hallazgo eh, 100 humanos, esa es una serie que yo recomiendo
1: la verdad es que es bastante buena, la recomiendo también, sí, muy muy
0: buena. ¿Y tú tienes algo para recomendar en este tiempo de cuarentena?
1: Bueno, voy a recomendarles herramientas de trabajo para estar remoto. Eh, les voy a recomendar principalmente una herramienta que es de eh, organización y planificación que se llama Trello, por si alguno de ustedes no lo conoce. Es una herramienta para eh, agilizar el trabajo y que sea de una manera colaborativa entonces entre varias personas puedan entrar, ver estos tableros donde tú puedes poner lo que tienes que hacer lo que estás haciendo y lo que ya entregaste lo que está en proceso también podría ser en lo que estás haciendo y lo genial de esto es que te llegan notificaciones de que algún compañero ha movido una tarjeta o que ha agregado una tarjeta nueva y eso ayuda a que estés como en constante comunicación con tus otros eh, compañeros de trabajo. A mí me ayuda mucho también porque a veces tengo algunas tareas a nivel personal que las dejo mucho de lado, entonces eh, trato de tener una columna que sea como solamente para mí, mis proyectos personales. Y a veces cuando entro y estoy trabajando por otras cosas que tienen que ver con mi trabajo diario Veo mis tarjetas como se van poniendo amarillas y viejas porque no las he tocado y tiene, tiene esas, ese feedback rico que te da la, la aplicación, que te da como esa sensación de que se envejece porque tiene tanto tiempo que tú no la tocas ni, ni has hecho nada. Entonces también te ayuda con el tema de las horas, cuánto tiempo te queda para que esa esa tarjeta se venza. Y bueno, tiene un montón de, de herramientas más que de verdad la recomiendo
0: 100%. Oye, eh, y bueno, nos no pusimos a hablar, tenemos que eh, agotar tiempos, <ríe> nos pusimos como a conversar, y esta conversación se transformó en un podcast. Así que ahora que tenemos quizás más tiempo en la casa, podemos quizás, no sé, no me quiero denotar, pero podríamos ver la posibilidad de empezar a grabar más seguido el podcast para que también, no sé pues las personas que están aburridas o que quieren escuchar algo distinto eh, nos puedan seguir y por último aportar un granito de arena a lo que pueda estar ocurriendo eh, a ciertas personas que están en las casas muchas de ellas quizás están solas, viven solas entonces no sé y también hablar de lo que a nosotros nos gusta es que el diseño
1: Sí, claro que sí. Este capítulo llegó de la nada. La verdad es que estábamos conversando después de la cena y decidimos hacerlo eh, porque creo que es una, un buen momento para acompañarnos y, y por qué no eh, compartir conocimientos eh, en nuestras áreas de trabajo, específicamente en el diseño y estar en contacto. Así que bueno, mañana vamos a grabar el siguiente episodio y esperamos que les haya gustado. En esta ocasión, eh, recuerden seguirnos por Instagram, arroba Diseño para la Vida, es Diseño para la Vida. Eh, también pueden seguirnos en eh, Spotify, que es donde nos están escuchando. Y para los que no nos están escuchando de Spotify, también estamos en Google Podcast. Eh, próximamente vamos a subir los episodios a YouTube, por, también con el canal Diseño para la Vida. Y, y bueno, nada, espero que les haya gustado este, este nuevo episodio y que recuerden tomar todas las previsiones y precauciones para no contagiarse con el coronavirus. Y no
0: contagiar a más.
1: Claro, traten de tomarse esto con bastante seriedad y pensar no solamente en nosotros, sino pensar en que cuando somos precavidos con nosotros mismos, estamos ayudando también a las personas que nos rodean y a nuestro contexto. Eh, y bueno, por otro lado, también tratar de tomárselo con tranquilidad, eh, estar cerca de las personas que, que pues, necesitan nuestro apoyo y, y muchos cariños de acá, estamos en contacto.
0: Así es. Nada, muchas gracias por escucharnos, eh, recomiéndanos, compártenos y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.
1: chao